0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 22 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Quesky está presumiendo que en el primer semestre creció 1.5 veces su negocio de préstamos en comparación con el mismo periodo de 2022. La startup de Guadalajara dijo que a lo largo de su historia ha otorgado 12 millones de créditos que suman 35 mil millones de pesos a 2 millones de usuarios únicos. La temporada de regreso a clases genera hasta un 15% de aumento en la demanda de crédito. Cuesky, recordemos que es una de las startups más importantes de Guadalajara, que fue fundada por Adalberto Flores, quien también trabajó en Uyala con Bismarck Lepe. De unos años para acá, el producto bandera de esta compañía es Buy Now, Pay Later, para compras en línea de personas que típicamente no tienen tarjeta de crédito. En whitepaper.mx les dejamos una breve historia de Cuesky. La inversión de capital extranjero hacia proyectos turísticos en México aumentó a poco más de 1.400 millones de dólares en la primera mitad del año. Esto es un aumento de 5% anual. Los principales estados en captar recursos de este tipo fueron Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco, Sonora y Nayarit, de acuerdo con Excelsior. Los aprendizajes que dejó el incendio en la planta de Don Colchón. Jesús González Porte estaba en su oficina en una llamada cuando comenzó a sonar la alarma. Bajó a la fábrica de colchones y se topó con que todo estaba en llamas. Era el 2 de agosto de 2016. Y él dice que ya arrancando en la espuma, el incendio es imposible de detener. Lo único que podían hacer era tratar de controlarlo con las cuadrillas y desalojar a la gente. Al momento que evacuaron, tuvieron un buen sistema de salida. Gracias a Dios no hubo ningún percance humano. Eso lo recordó en entrevista con White Paper. Para leerla completa la pueden encontrar en whitepaper.mx. Nido Ventures, fundado por Ana Carolina Mexia y María Gutiérrez, anunció un fondo transfronterizo de 7 millones de dólares que quieren invertir en unas 25 empresas pre-seed y seed. Las cofundadoras son egresadas del MBA de Stanford. Ana Caro trabajó varios años en LinkedIn y María en áreas de supply chain tanto en Apple como en Tesla. Por lo pronto ya han estado haciendo algunas inversiones. En el portafolio destacan empresas como Maki, Palenca y Plena. Y por cierto, la CNBB publicó un reporte llamado Empresas de Mujeres, Estudios Económicos, en el que destaca que la banca de desarrollo podría ser fundamental en la inclusión de empresas de mujeres ante los retos que están enfrentando para el financiamiento. Con base en datos de la CONSAR, los fondos para el retiro de los trabajadores en México a cargo de las AFORES ascenderían a 5.4 trillones de pesos, o sea, 12 ceros, para que se den una idea. Esto sería al cierre de julio, equivalente a un saldo promedio de 85 mil pesos por cuenta. Estos saldos habrían aumentado a una tasa promedio anual de 5.2% en los últimos tres años. Recordemos que las Afores tienen 25 años desde su fundación, desde la fundación del sistema en el 97 y son el mayor inversionista institucional en el país. Con sus recursos se financian proyectos de infraestructura, por ejemplo, entre otros, a través de instrumentos como los ECADES y los SERPIS. Aquí les dejamos una gráfica en la que pueden ver los recursos administrados por cada uno de los Afores, el número de cuentas y el promedio por cuenta. Lo pueden revisar en whitepaper.mx o en el newsletter de hoy. Y continúan los deslistes en la bolsa. Accionistas de Bachoco aprobaron cancelar el registro en la CNBB y el desliste de las acciones de la empresa en el mercado bursátil mexicano, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Y hablando de otro desliste, la mayoría de los accionistas de empresas ICA, ahora conocida como Inanis Sociedad, aprobaron deslistar las acciones de la empresa de la Bolsa Mexicana de Valores. Desde 2017, la emisora fue suspendida por no presentar la documentación financiera correspondiente. Y al menos ya van 12 empresas que han salido de los mercados públicos de nuestro país desde el 2019. El año pasado analizamos por qué es poco atractivo el mercado bursátil mexicano. Y es que esto es un gran problema ante la falta de demanda del mercado de retail, a pesar de que desde la pandemia recordarán que jugadores como GBM hicieron crecer de manera exponencial el número de usuarios en su plataforma para invertir. Sin embargo, hay poca actividad o muchos de los nuevos inversionistas son atraídos por acciones de el SIC. Después de recibir una inversión de 5 millones de dólares, una startup de Uruguay, BrainLogic AI, está lanzando su chatbot en la Ciudad de México y Sao Paulo. Se llama Sapia y la plataforma utiliza inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, y sirve para dar a los usuarios sugerencias sobre restaurantes, noticias diarias, encontrar tiendas y servicios y a transcribir audios en diferentes idiomas de acuerdo con descubre.bc. Las ventas de vehículos chinos en México han ido avanzando en los últimos años y en los eléctricos no es la excepción. De acuerdo con Expansión, una de sus ventajas es que varios modelos tienen precios por debajo de los 500 mil pesos, incluyendo el E10X de Jack, 439 mil pesos, y el E1 Cross de 379 mil pesos de la marca SEV. Otro incentivo que ha favorecido la comercialización de los vehículos eléctricos es que mientras que en la compra de un vehículo nuevo de combustión interna se puede deducir hasta 175 mil pesos, en el caso de los eléctricos e híbridos la deducción es de hasta 250 mil pesos. Y en contraste a este escenario en México, en China se desaceleran las ventas. Conforme los subsidios que les otorgaba el gobierno se fueron terminando, alrededor de 400 marcas de autos de China. Escuchen bien, 400 marcas, todas especializadas en autos eléctricos, han venido cerrando en los últimos años, de acuerdo con The Wall Street Journal. Aquí les dejamos el link de un reciente reportaje publicado en Bloomberg, donde documenta fotos de los patios y lotes en China, en donde se abandonan miles y miles de autos eléctricos cuya tecnología terminó siendo obsoleta. Esas fotos son impresionantes, véanlas. También pónganse a pensar en el impacto ambiental que tiene esto. Miles y miles de autos eléctricos estacionados, obsoletos, sin ser utilizados y con baterías eléctricas. En las breves de hoy, Subway estaría cerca de ser adquirida en una transacción de unos 9.600 millones de dólares. De acuerdo con Reuters, el comprador podría terminar siendo Rourke Capital la holding detrás de cadenas como Arby's y Buffalo Wild Wings. Hay más de 37 mil sucursales de Subway en unos 100 países. Y esto también tiene mucho que ver que Subway tiene muchos más puntos de venta que otras cadenas de comida rápida, dentro de otras razones debido a que la inversión de capital requerida es menor, ya que necesitan menos espacio y menos equipo en la cocina. Las acciones de Zoom avanzaban ayer 7% después de que la empresa presentó utilidades mayores a las esperadas y una mejor proyección para el resto del año. Zoom quiere evolucionar más allá de las videoconferencias, ofreciendo servicios adicionales como sistemas de atención al cliente y funciones de chat de acuerdo con The Information. Y hay que decir que Zoom explotó su acción poco después de la pandemia, ya que fueron los grandes ganadores del mercado del home office. Sin embargo, hace unas semanas llamó la atención que a sus empleados les pidieron que regresaran a la oficina a trabajar de manera 100% presencial. Y en Estados Unidos, el tráfico en los centros comerciales ubicados en zonas de mayor poder adquisitivo aumentó 12% en 2022 en comparación con 2019, previo a la pandemia. En los demás, creció 10%. De acuerdo con CNN Business, la tasa de ocupación fue de 95% y de 89% respectivamente. Las startups en etapa semilla en Estados Unidos se resistían a sentir los efectos de las caídas en las valuaciones. Pero, después de crecer ininterrumpidamente desde el segundo trimestre de 2020, la racha parece haber terminado. La valuación promedio pre-money habría retrocedido 17% en el segundo trimestre de acuerdo con un informe de PitchBook. La inversión en fábricas ubicadas en Estados Unidos pasó de 47 mil millones de dólares en junio de 2012 a casi 200 mil millones de dólares en junio de este año. Esta es la cifra más alta en las últimas dos décadas de acuerdo con The Wall Street Journal. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.